0: En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas podemos leer en el capítulo 1 versículo 6 lo siguiente Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Un gran predicador del 1800 conocido como el príncipe de los predicadores Carlos Spurgeon decía que el discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad de la casi verdad. Cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Galacia, los gálatas ya no se estaban dando cuenta la diferencia entre la verdad y la casi verdad se había adentrado en medio de la iglesia un grupo de predicadores judaizantes se los llama o que querían que se vuelvan judíos y estaban pervirtiendo la enseñanza de los apóstoles. Pablo dice estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó, es decir, tan pronto se hayan alejado de Dios. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué el asombro del apóstol ante en tan poco tiempo estos creyentes que iban caminando bien empiecen a desviarse del camino bueno la razón según el apóstol pablo no es que ellos se hayan alejado del evangelio porque encontraron otro evangelio porque no hay otro evangelio el evangelio es uno hay gente que predica diferentes maneras el evangelio que terminan pervirtiendo el evangelio pero si el evangelio se deforma ya no es el evangelio el evangelio es uno, la noticia buena de Cristo es una no hay diferentes evangelios toda deformación del evangelio hace que deje de ser el evangelio bueno, estas personas de Galacia han sido perturbadas, dice Pablo, ¿no? dice literalmente en el versículo 7 no es que haya otro evangelio sino que hay algunos que los perturban y esto es interesante porque lo que Pablo está diciendo en el texto griego utiliza una forma que se llama un participio presente activo que habla de una acción constante una acción repetitiva y utiliza el verbo tarazo Tarazo es perturbar, es conmover, es inquietar Pablo dice que hay dentro de la iglesia Se ha adentrado gente que una y otra vez Constantemente, de manera repetida Están perturbando a los hermanos Están inquietando a los hermanos Y están moviendo a los hermanos de lo que ellos han creído Cada uno de nosotros estamos luchando con algo cada uno de nosotros estamos puestos los ojos en Jesús, teniendo un objetivo al que queremos caminar. Pero vamos a seguir luchando con todo tipo de perturbadores. Y debemos prepararnos para la batalla, porque los perturbadores, según nos muestra el texto, no es que vienen una vez, los vencemos y nunca más aparecen. Los perturbadores suelen venir una vez, otra vez, otra vez. Los perturbadores pueden llegar por medio de un mensaje de texto, una llamada, una conversación casual, algo que vemos en la tele, algo que escuchamos en la música. Todo puede terminar siendo un perturbador. Es imposible aislarnos de todo tipo de perturbadores. Si bien tomamos el recaudo, nos cuidamos un poco más, lo que debemos es estar atento a que... Cuando aparezcan los perturbadores nosotros hayamos aprendido a discernir, a tomar conciencia de lo que es verdad, de lo que no lo es. Ya a esta altura de la vida cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ya nos damos cuenta qué está bien y qué está mal. Bueno, cuando nos vengan con una casi verdad de que algo no es tan malo, de que podemos hacerlo, debemos pararnos firmes en la verdad que hemos aprendido. Esto está mal, esto no ayuda, esto no sirve para mi proceso, esto no es de bendición, esto me va a terminar apartando del objetivo que me he planteado, puesto los ojos en Jesús. Por eso Pablo es claro en la acción constante de estos perturbadores, pero también en dejarnos en claro que no solamente ellos quieren perturbarnos, sino que, dice el versículo 7, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Esto En el texto griego aparece como Que el deseo constante ¿no? de, de estos perturbadores Es corromper o pervertir el Evangelio Están empecinados en esto En corromper y pervertir el Evangelio No se van a detener en su idea Corrompedora o perturbadora Quiero que entiendas que esto es una acción diabólica y que el diablo una y otra vez está poniendo todo su empeño, toda su fuerza en corromper aquello que está bueno. Lo hizo desde el Génesis y lo sigue haciendo hasta ahora. Con lo cual la invitación es a que estés atento, a darte cuenta que la voluntad constante del diablo es corromper y pervertir aquello que está bien. Es tiempo de que estemos un poco más alerta, de que estemos ya prevenidos por la palabra de Dios de que hay perturbadores y que hay pervertidos, que constantemente están intentando sacar a la gente de esa buena decisión de seguir a Cristo, de vivir una vida diferente, de poder tener victoria sobre aquello que han decidido luchar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que Comprometernos a batallar por seguir diciendo la verdad. Tenemos que comprometernos a dar todas nuestras fuerzas, nuestra vida por el Evangelio. Quiero terminar recordando una frase de Martín Lutero, padre de la Reforma, quien en el 1500 literalmente vivió para establecer una pauta de fe que era solo la Escritura. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, que son los principios de la reforma protestante. Lutero dijo esta frase maravillosa. Si tuviera mil cabezas, las daría todas a la horca por este glorioso Evangelio. ¿Qué quiere decir? El Evangelio hay que defenderlo. Hay que vivirlo. Así que si te das cuenta que hay un perturbador de la verdad, que hay un pervertidor de la verdad dando vuelta, es momento de denunciarlo. Porque no solamente intenta hacerte daño a ti, sino que la acción constante es dañar a otros. Si has sido libre por la gracia de Dios, mantente firme porque la tentación va a volver, pero sigue denunciando eso para que otros no caigan en las garras de estos perturbadores y pervertidos. Que Dios te bendiga, que tengan un muy bendecido día y que la gracia del Señor los siga guiando y protegiendo. Bendiciones.